0: Здравствуйте, с вами Кристина Кудрявцева, и в этом видео я предлагаю поговорить о том, какие темы стоит обсуждать с мужчиной, в паре, в семье, а какие темы, возможно, они, скажем так, не подлежат обсуждению. Почему такая тема? Опять же, выбор темы у меня всегда связан с вашими вопросами, и я… Получаю от своих клиентов, от своих читательниц вот такие вопросы, ну так если их объединить, вопрос мог бы выглядеть следующим образом. Все психологи советуют, рекомендуют все проговаривать. Для того, чтобы отношения были близкими, для того, чтобы не было конфликтов, надо все проговаривать. И Вот девушки, женщины, они говорят, пишут о том, что вот я начала все проговаривать, и лучше не стало. Мужчина, наоборот, уже обиделся, со мной не разговаривает, говорит, что ты уже какая-то помешалась на этой психологии, и что вас в этих сектах учат, что с вами там делают, вот И лучше бы я молчала, все было как-то получше, поспокойней. Вот сейчас вот так вот, то есть никакого положительного эффекта нет. Он все равно меня не слышит. И второй тип похожих вопросов, он звучит так, что я тоже эти советы психологов слышу, читаю, что проговаривать надо, но вот когда я думаю о том, чтобы это внедрить в свою семейную жизнь или свою пару, свои отношения со своим партнером это делать. Я не могу, потому что мне кажется, что это будут какие-то бесконечные придирки. И вот такой вот вопрос, все же проговаривать или не проговаривать. Мой ответ будет таким, все же проговаривать надо, но с одним важным-важным условием. Если вы соблюдаете это условие, тогда проговаривание будет в пользу вашим отношениям и будет приносить, действительно, вносить ясность, вносить э, такое успокоение для обоих, и отношения будут э, улучшаться. Что это за условие? Прежде чем проговаривать, вам необходимо максимально ясно понимать для себя, в чем заключается ваше настоящее претензия в чем действительно в чем что на самом деле вас раздражает бесит где на самом деле вам больно потому что ну, раздражает бесит это о том что где-то больно где-то что-то вас ранит и вот это надо понять для себя и об этом нужно говорить иначе если этой ясности внутри нет, тогда проговаривание действительно может превратиться в такие вот бесконечные придирки. И для партнера, для другого человека это будет выглядеть таким образом, и он будет закрываться, уходить, обижаться и так далее. Поэтому прямо сейчас подумайте о том, задайте себе вопрос, а еще лучше остановите видео и возьмите бумагу, ручку, запишите, это всегда лучше работает. Вопрос, что меня на самом деле не устраивает, что меня на самом деле ранит, что меня на самом деле злит, и так далее. Уделите этому какое-то время. Почему? Вот чем больше ответов вы запишете, тем лучше. Мы устроены таким образом, что первыми будут появляться ответы такие очень ну, такие гладенькие такие рациональные очень есть такая защита психическая называется рационализация это когда нам где-то очень больно есть какие-то чувства с которыми мы не хотим сталкиваться и мы себе объясняем рационально что-то придумываем то есть это бессознательный процесс и Первыми ответ, первые ответы, они вот такие, да, такие гладенькие, причесанные, такие, которые вы уже знаете. Потом наступает некий такой вот ступор, вроде «все уже написала», «все уже из себя выжала, да, «все что могла». И после вот этого ступора, когда пустота, уже писать нечего, вот тогда начинают показывать хвостики да, свои настоящие ответы, то, что на самом деле происходит. Вот таким вот образом. И тогда появляется шанс действительно услышать эту правду внутри себя. Дальше это такое задание со звездочкой, его не обязательно делать, это кто хочет уже так глубоко разобраться. Напротив каждого пункта из списка напишите Как я себя чувствую от этого? Например, меня не устраивает, что муж поздно возвращается с работы, и как я себя от этого чувствую? Например, я себя чувствую ненужной, нелюбимой, брошенной, еще как-то. И так к каждому пункту. Забегая вперед, скажу, что вы увидите. Как правило, вы увидите следующее, если вы так максимально по-честному все это описали. Вы увидите следующее: что обстоятельства разные, переживания ваши практически одни и те же. Там могут быть, например, два таких два основных переживания. Ну, ну вот все же это о, о чем-то одном. То есть, меня не устраивает, что он там, не моет чашки, там, не знаю носки разбрасывает, ну такие вот, да, из анекдота, из анекдотов. Меня не устраивает, что он поздно приходит, не дарит цветов, не дарит подарки, еще что-то там не, не разговаривает со мной. И я чувствую себя от этого всего каким-то одним очень непереносимым для меня образом. То есть чувство, состояние, оно как правило, одно или это очень похожий какой-то комплекс переживаний. И что вы сделаете таким образом? Вы для себя обнаружите то ключевое ваше состояние, с которым вам надо работать, которое, как правило, оно портит и отношения, и какие-то вот там профессиональную жизнь в бизнесе. Оно везде. Вот, вот это вот ключевое переживание, оно, как правило, для каждого человека оно одно, и оно прослеживается красной нитью, проходит в разных-разных сферах жизни. И вот вот с этим состоянием вам надо работать, потому что оно появилось задолго до того, как появился в вашей жизни этот мужчина или этот начальник, с которым вы это чувствуете, или еще какой-то человек. Это ваше внутреннее, и работать с ним важно, ну, это работа терапевтическая, это работа индивидуальная, конечно же, потому что здесь нет общих схем, общих упражнений. Это то, что ну, такой вот каждый раз как творчество, да, вы приходите к психологу, психотерапевту и Это такая вот совместная творческая работа по поиску пути трансформации этого состояния. Поэтому, если у вас есть желание поработать, пожалуйста, вы можете записаться в том числе ко мне на индивидуальную работу, и мы будем с этим разбираться. Но это, повторюсь, это такое со звездочкой. В принципе, если вы даже опишите максимально четко понятно, что вас раздражает на таком бытовом уровне, да? В верхнем уровне это уже будет хорошо, это уже внесет ясность. И следующим пунктом вы делаете э, такое продолжение. Каждому пункту, что не удовлетворяет, вы прописываете то, как вы хотите, чтобы это было. Вот это обязательно, это прям обязательно делать. Почему? Чем более четко и ясно вы для себя поймете, пропишете, как вы хотите, тем выше шансы, что ваш мужчина вас услышит, и Вселенная вас услышит, мир, и таким образом это и будет в дальнейшем складываться. Потому что если мы просто говорим о том, что я не хочу так, тогда мы либо из этого никак не можем выбраться, либо оно меняется, но в какую сторону оно поменяется – непонятно, то есть не факт, что это будет лучше, чем сейчас. Чтобы что-то изменилось, обязательно внутри должно быть четкое представление, как это должно измениться. И когда внутри будет вот эта ясность, что меня раздражает, задевает, ранит, как я хочу, чтобы было вместо этого, вот тогда вы можете начинать это обсуждать об этом говорить при этом конечно же соблюдая основное правило при общении да мы не обвиняем да то есть мы говорим о, а мы не обобщаем ты всегда не моешь эти чашки да? мы говорим о своих переживаниях больше что когда ты не моешь эту чашку я это для меня как будто бы вот что-то, я что-то при этом переживаю, то есть через себя. Вот это важно, тогда повышается шанс, что вас услышат, что другой человек не будет, это им не будет услышано как обвинение, и он не уйдет в защиту. вот И кроме этого, когда вы начинаете проговаривать, начинаете ну, это выносить на обсуждение. Пожалуйста, дайте внутри своему партнеру, это касается и мужчин, и женщин, дайте внутри себя право, ну, как-то вот такое, допустите, что разговор может сложиться не с первого раза, возможно, в первый раз вас не услышат, вы выбрали не то время, там, человек уставший, что-то вот ну не в ресурсе он и так далее. Дайте это, ну, допустите это внутри себя, тогда будет легче. Потому что мы все взрослые люди, и, например, если мама для ребенка должна это делать, то есть неважно, она в ресурсе, не в ресурсе, она у нее что там случилось на работе, в личной жизни и так далее, она, можно сказать, обязана это отодвинуть внутри себя на задний план и все равно вникнуть в то, что происходит с ребенком, почему ему плохо, почему он там капризничает, что его болит и так далее. Это, можно сказать, обязанность мамы ну, до определенного возраста. Когда мы говорим о взрослых отношениях, у нас нет такой обязанности друг перед другом. Да, мы максимально стараемся понять, вникнуть, где-то там, поменяться и так далее. Но это не обязанность. Если я живу со взрослым человеком, я понимаю, что какое-то время он может со своей болью справиться. я Если я никак сейчас не могу, я не в ресурсе и так далее. Я, ну да. То есть он справляется какое-то время сам ну, или сама. Да? Вот это тоже важно, эту модель внутри держать, что ну, где-то не всегда, не, не полностью вас могут выслушать, услышать, понять и так далее. Просто Потому что вы друг для друга не родители ребенок, вы друг для друга взрослые люди, которые, повторюсь, э, ну, со своими переживаниями могут справляться, ну, частично самостоятельно, скажем так, вот таким вот образом. Поэтому, так вот, подводя какой-то итог, э, проговаривать, конечно, надо, конечно, это помогает, конечно, это сближает, но важно, чтобы внутри вас была ясность, что мне не нравится, что меня раздражает и как я хочу, чтобы это было, вот таким вот образом. На сегодня это все, с вами была Кристина Кудрявцева, и я жду вас в следующих выпусках.